0: Nachhaltig nachgefragt, der SDG-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem SDG-Podcast Nachhaltig nachgefragt. Heute mit Bertolt Reichle, der sich mit Bildung und mit Wäldern, unter ja, Kombination von beidem, nämlich der Waldpädagogik, hervorragend auskennt. Denn er ist unter anderem Leiter des Haus des Waldes in Stuttgart. Bertol, freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ja, ebenso, Jakob. Schön die Gelegenheit.
0: Ja, yeah, wir haben äh, beruflich einige Be äh, Berührungspunkte, deshalb duzen wir uns auch. Und ich weiß, äh, dass du im Allgäu geboren bist. Inwiefern hat das eigentlich deine Be äh, Berufswahl beeinflusst? Äh,
1: man, man sagt ja den, den Allgäuern so, so gewisse Eigenheiten nach. Das, das eine ist die Sturheit. Es ähm, trifft vielleicht auch zu, ähm, aber vor allem auch die, die Heimatliebe. Also, ähm, so, so das, das Geerdetsein und das mit der Natur verbunden zu sein, äh, tatsächlich äh, trifft es, glaube ich, auf, auf mich beides zu. Ähm, ich bin wirklich sehr eng äh, mit Natur und natürlich eben auch mit Bergen äh, äh, in Kontakt gekommen, vor allem natürlich auch durch mein
0: Elternhaus. Mhm. Das heißt, der Wald, die Berge und so weiter haben dich dann vielleicht irgendwie zu der Entscheidung geführt, dass du eine Ausbildung oder ein Studium zum Förster machst? Eigentlich ist es interessant,
1: da ich nämlich Förster nie von, von Anfang an gedacht habe, ich will Förster werden. Das, das hat sich eigentlich erst, ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, ich war 19 also während des Abis hat sich das ergeben durch Zufall, weil nämlich ein Freund von mir gesagt hat, ähm, er möchte Forstwirtschaft studieren. Da muss er jetzt auf eine Prüfung gehen. Und da ist er schon ganz aufgeregt und so. Und da bin ich eigentlich das erste Mal mit dem Gedanken konfrontiert worden. Das wäre vielleicht auch was. Aber ich muss vorausschicken, also die, die, die Nähe zur Natur, die hat sich vorher schon ergeben. Mhm. Ähm, wie ich gesagt habe, durch, durch das Viel-in-den-Bergen-Sein, also de, auch, auch einen Naturraum kennenzulernen, der ähm, extremer ist, also wo, wo, wo die, die Bedingungen extremer sind, wo die Elemente deutlicher spürbarer sind. Und das hat mich einfach zutiefst beeindruckt, das Thema Kälte, Schnee, äh, steile Berge, Felsen. Ähm, und das zu erleben, wie gesagt, das war so der, der Grundstock, und so sich einzusetzen für Natur- und Umweltschutz. Das war so ein, ein, eine Initialzündung äh, durch die Tatsache, dass bei uns in unmittelbarer Nähe eine neue Autobahn gebaut wurde. Mhm. Und tatsächlich, es hört sich etwas kitschig an, aber die, die Autobahn in, in einem Bereich und durch einen Wald gebaut wurde, in dem wir wirklich ganz viel unterwegs waren und Hütten gebaut haben und alles. Und tatsächlich war das dann nicht mehr in dem Maße möglich.
0: Und das war so eine Initialzündung wahrscheinlich auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich muss gerade äh, drüber nachdenken, ist das eine Ausbildung oder ein Studium zum Förster oder hängt es vom Bundesland ab? Es ist grundsätzlich ein Studium. Es, es gibt
1: zwei Studiengänge. Es gibt eines an der Fachhochschule und ein weiterer an der Universität. Das, das eine äh, bereitet vor auf, auf wirklich Förster, wie man sich vorstellt, mit einem... Mit dem Hut, der Pfeife und dem Hund an der Leine. <lacht> so, so wirklich das klassische Försterbild im Prinzip, der draußen ähm, im Wald auch unterwegs ist und die, die ganzen Arbeiten, die so im Wald sind, entsprechend plant, vorbereitet, mit, mit den Forstwirten dann auch umsetzt. Und äh, das, das Universitätsstudium, das bereitet vor auf die Leitung eines Forstamtes. Und zu einem mhm. Forstamt gehören zwischen zehn zwischen 5 und 15 Revieren. Und wie gesagt, die von der Fachhochschule
0: das sind so die Revierleiter, also die Revierförster. Mhm. Mhm. Und dann, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, kamst du irgendwann ans, als, an das Haus des Waldes und bist da jetzt Chef. Ne? Ähm, ja. Wie kam es denn dazu? Also manchmal sind die Wege ja verschlungen und am Anfang weiß man nicht so
1: genau, wo es denn hinführt. Also ich hatte mal während des Studiums ähm, so das Gefühl, ob das überhaupt richtig ist, was ich mache. Ähm, und nur im Wald zu sein, ist es denn das wirklich? Ähm, eigentlich ist mir schon immer was auch gelegen an, an dem Arbeiten mit Menschen. Ähm, ähm, deshalb bin ich eigentlich nach dem Studium nicht direkt in die Verwaltung gegangen. Das war mir auch damals, ich war, meine ich, 24, das wär, war mir viel zu, zu eng in der Verwaltung zu sein, ja. sondern ich, ich wollte immer noch äh, die freie Welt, äh, nicht die freie, sondern die weite Welt äh, erkunden und sehen und eben die Naturräume auch erkunden, wo auch überall, also Wüsten, äh, Gebirge, was auch immer und bin dann eben äh, in der Schweiz gelandet, äh, weil ich ne während meinem Studium Kontakt zu der Stiftung Bergwaldprojekt äh, bekommen habe und da auch bei einem Einsatz, es war meine ich 89, dabei war und das hat mich so gefesselt. Also das in den Bergen sein, in den Bergen arbeiten mit Menschen, die aus Deutschland und der Schweiz von weit her angereist sind, um sich für die Natur einzusetzen. Und, und da habe ich gemerkt, da schlägt mein Herz. Und ähm, das habe ich dann auch drei Jahre gemacht. Tatsächlich beim Bergwaldprojekt in der Schweiz und in Deutschland gearbeitet als Projektleiter, was mich unglaublich geprägt hat. Äh, auch, auch die, die Schweizer Art hat mich, hat mich sehr geprägt, nämlich äh, die Geduld und das, das Einfühlen in die Natur. Äh, das ist dort sehr ausgeprägt. Vielleicht, weil, weil das eben ein, ein extremerer Lebensraum ist und weil das vielleicht auch mhm. notwendig ist, ja, um auch ein guter Förster zu sein, dass man sich äh, einfühlen kann in das Ganze, also wirklich Emotionen auch zeigen kann und äh, sich einlassen auf das, was sich in der Natur tut. Ja. Also ich habe so das Gefühl gehabt damals, wir haben gelernt während dem, äh, des Studiums, sowie ein einen Werkzeugkasten dabei zu haben, den ich aufklappe, wenn ich im Wald bin und überlege, so was kann ich denn jetzt hier tun oder was muss ich hier tun? Die Schweizer habe ich so das Gefühl gehabt, die gehen eher, eher sofort, die, die haben gar keinen Werkzeugkasten dabei, sondern die schauen erst mal, was draußen ist und die schauen, was abläuft und überlegen sich dann, inwieweit man da vielleicht am ein oder anderen Ende was tun muss, um um ähm, als Mensch vielleicht noch eher die, die Leistungen des Waldes auch abrufen zu können, sage ich mal. Mhm. Weil vom Grundsatz her, der Wald braucht den Menschen ja nicht, sondern der Mensch braucht den Wald. Also muss ich gucken, was ist denn notwendig, aber nicht mehr. Ja? Mhm. Also man, man geht ja eher davon aus, lieber nichts machen und dann zu gucken, was man machen muss als was zu machen und dann was zu tun. Verstehst das ist so für, für mich so ein, ein mhm. anderes Vorgehen. Mhm. Das habe ich gelernt in der Schweiz tatsächlich. Mhm. Und wie gesagt, die Arbeit mit, mit den Menschen und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich nach, äh, dem ich auch wirklich ein Förster draußen war, eine Zeit lang, vier, fünf Jahre, äh, dass ich dann wirklich was anderes äh, auch gesucht habe, ähm, wo, wo genau das mehr ähm, zusammen ist, also das Mensch-Natur. Wobei das eigentlich immer zusammen sein muss im Försterberuf. Mhm. Aber als Umweltbildner
0: noch mehr. Mhm. Und äh, das ist der Fall am Haus des Waldes in Stuttgart?
1: Absolut. Die... Ja. Also ich bin ein absolutes Landei, muss ich sagen. Also jeder hat sich gewundert, als ich gesagt habe, ich gehe nach Stuttgart. Ich meine, ganz freiwillig war das vielleicht auch nicht, weil die Liebe mich dahin gezogen hat. <lacht> so schwer wäre ich wahrscheinlich nicht in Stuttgart gelandet. Aber dann hat sich eben das so ergeben. Also tatsächlich vielleicht auch Schicksal, ja, dass das dann nach zwei Jahren die Stelle am Haus des Waldes äh, ausgeschrieben war und ich... Ähm, dann letztendlich hier gelandet bin. Und, und hier ist natürlich das, das Spannungsverhältnis Mensch-Natur schon auch deutlich sichtbar, nicht durch einen extremen Naturraum, also wie die Berge, sondern eher durch einen extremen Menschenraum oder, oder, oder Stadtraum. Und die, die Nähe von wirklich einer sehr engen und sehr belebten Stadt oder auch die Region ist insgesamt ja sehr dicht, sage ich mal. Und, und da über der Kontakt zur Natur, das ist mhm. schon auch was Extremes. ja, Und das ist auch eine sehr reizvolle Aufgabe, mhm. muss ich wirklich sagen.
0: Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, wie die Forstwirtschaft in Deutschland organisiert ist und ähm, welche Funktionen diese Häuser des Waldes haben? Also grundsätzlich ähm, gibt es
1: unterschiedlich, äh, unterschiedliche Systeme. Also da ist nicht jedes Land gleich organisiert. Also die, die, das Landeswaldgesetz oder die Waldbewirtschaftung ist auch Ländersache. Mhm. Ein, ein tatsächlich föderales System in dem Fall. In Baden-Württemberg ist es so, dass der Staatswald von Forst BW bewirtschaftet wird. Das sind 24 Prozent der Wälder in Baden-Württemberg und die Kommunalwälder äh, werden betreut von der Landesforstverwaltung mhm. und auch die Privatwälder beraten von der Landesforstverwaltung. Das sind dann ist quasi der zweite Strang der Verwaltung, der, der, der Forstverwaltung in, in Baden-Württemberg. Und, und in diesem Bereich, also in, sowohl in der Landesforstverwaltung als auch in Forst -BW ist die Waldpädagogik gesetzlich vorgeschrieben im Aufgabenportfolio. Das heißt, beide Stränge müssen Waldpädagogik ähm, umsetzen. Das ist also eine Arbeit, sage ich mal, oder eine Aufgabe, wie die, die, die Bereitstellung des Holzes oder ähm, alle Funktionen des Waldes unter einen Hut zu bringen. Da gehört jetzt eben auch die Bildungsarbeit per gesetzlichem Auftrag dazu. Ähm, das Haus des Waldes hat, hat in Baden-Württemberg die besondere Funktion, ähm, eben ähm, landesweit auch zu wirken. Das heißt, wir, wir äh, erarbeiten Konzeptionen, ähm, neue Formate, neue Methoden, ähm, entwickeln Möglichkeiten der Umsetzung der Waldpädagogik eben nicht nur für uns im Haus des Waldes in Stuttgart, sondern eben auch für das Land, also für Forst BW und die Landesforstverwaltung. In Forst BW, wir gehören zu Forst BW, steuern wir auch die Waldpädagogik landesweit. Also das ist tatsächlich eine Besonderheit, dass wir eben einerseits Waldpädagogik mit der Hand am Arm machen, also mit allen möglichen äh, Zielgruppen. Ähm, aber eben auch landesweite Aufgaben haben. Das ist manchmal so ein gewisser Spagat, aber ich glaube, die landesweite Aufgabe kann man
0: nur dann wirklich auch gut umsetzen, wenn man eben auch eine ne wirkliche Praxiserfahrung hat. Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Äh, könnte ich jetzt einfach ans Haus des Waldes in Stuttgart kommen und äh, mir dort direkt irgendwas angucken oder kann ich als Lehrer dorthin gehen oder als Dozent oder was läuft da genau?
1: Tatsächlich machen, machen wir Angebote äh, an alle Zielgruppen. Äh, wirklich, das fängt von, äh, von, von Kleinkindern an, also Vorschulkinder auch, äh, Elementarbereich, geht in, in die Schule, nicht nur Grundschule, sondern auch weiterführende bis in die Oberstufe. Ähm, äh, wie gesagt, eben auch, auch äh, die Bevölkerung im Großraum Stuttgart Science, vor allem die Familien, aber eben auch Erwachsene, Interessierte. Oder auch Gruppen von Verwaltungen oder von Firmen, die vielleicht mal einen Ausflug hermachen oder vielleicht sogar auch ein, ein Programm mit dem Thema nachhaltige Entwicklung machen wollen. Oder Lernen von der Natur als Stichwort und ganz besonders auch Multiplikatoren. Das heißt also, wir bilden pädagogisches Fachpersonal oder forstliches Fachpersonal oder auch einfach Interessierte aus, ähm, ähm, für die Aufgabe, ähm, auch Waldpädagogik selber äh, umsetzen zu können draußen mit anderen Gruppen. Das ist mittlerweile ein sehr wichtiges Standbein geworden bei uns. Mhm.
0: Ja, sehr gerne nehme ich das Stichwort nachhaltige <lacht> Entwicklung natürlich auf, äh, denn das ist unser Hauptthema hier in dieser Podcast-Reihe. Äh, lass uns doch mal ein bisschen über Wald und Bildung äh, tiefergehend sprechen. Mhm. Du hast ja... Ähm, unter anderem zwei sehr beliebte Bücher zur waldbezogenen Umweltbildung ähm, geschrieben, die inzwischen, ich weiß nicht in der wievielten Auflage, erschienen sind und äh, längst auch als Klassiker in dem Bereich gelten. Äh, du bist also quasi ein Waldbildungsexperte, ja, wenn man so möchte. Weshalb ähm, ermöglicht deiner Meinung nach der Wald denn hochwertige Bildung? Ja, das ist die, die Formulierung in, ähm, im SDG 4, hochwertige Bildung. Also kann der Wald dazu etwas beitragen?
1: Ich glaube, ähm, dass, das, ähm, dass der Wald und Forstwirtschaft, also ich, ich, ich sehe das zusammen, äh, tatsächlich ähm, ein hervorragender Raum ist. Ähm, auch das Thema, um nachhaltige Entwicklung ähm, ähm, greifbar zu machen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu machen. Ich muss vielleicht noch eines vorausschicken, dass, äh, dass die zwei Bücher von dir zitiert, äh, von mir und meinem Kollegen äh, mhm. geschrieben wurden, und zwar von meinem pädagogischen Kollegen. Mhm. Äh, das heißt, äh, wir arbeiten hier, äh, oder äh, ein Mitarbeiter, ein Kollege ist eben ein Pädagoge, oder ein Lehrer, der, der abgeordnet ist vom Kultusministerium. Das zeigt auch, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten. Und das ist das lehrerförster tandem Also für uns ist es selbstverständlich, dass Waldpädagogik von beiden Seiten gelebt werden muss auch von beiden Seiten profitiert. Also nur wir Förster könnten das nicht. Ich glaube auch, dass sich Lehrer, ähm, nur Lehrer, wahrscheinlich schwer tun würden. Aber in der Zusammenarbeit wird, wird ein Schuh draus, sage ich mal. Und, und ich glaube, erst dann kann man das enorme Potenzial des Waldes als Bildungsraum wirklich nutzen. Ähm, Erstmal bietet natürlich der Wald ein, ein echtes Erlebnis das sogenannte ganzheitliche Erlebnis, das glaube ich schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder zitiert wird, sodass man es äh, schon bald nicht mehr hören kann. Aber es ist nun mal so. Ja. Man ist draußen und jeder weiß es, der draußen ist äh, in der freien Natur. Das, das ist natürlich auch auf, auf einer schönen Wiese so. Aber ich glaube schon ganz besonders im Wald hat man mittlerweile auch nachgewiesen, welche gesundheitsfördernde Wirkung der Wald hat. Allein durch die Struktur des Waldes durch die vielen Grüntöne, durch den Geruch, durch die Atmosphäre. Das sind einfach Eindrücke, die bleiben. Ja, die, ob man die bewusst wahrnimmt oder unterbewusst, ist eigentlich fast egal. Wenn man draußen im Wald ist, kommt man nicht ungestreift raus, sage ich mal. Ja. Und, und das ist, glaube ich, eine ne sehr gute Basis, weil ich überzeugt davon bin, dass das Lernen eben nicht nur, oder das wissen wir alle natürlich, dass das Lernen nicht nur über den Kopf funktioniert, sondern eben mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Menschsein und wenn man, wenn man diese Atmosphäre nutzt, um eben dann auch noch Inhalte zu vermitteln und dann selbst noch aktiv wird, dann, dann wird das, glaube ich, ein guter Bildungseffekt. Wichtig ist, dass, dass tatsächlich auch das Selbstaktivsein mit eine Rolle spielt, aber eben auch das im Wald hervorragend möglich ist. Und deshalb glaube ich auch, wirklich eine tolle Ergänzung zur Schule bietet. Also wir bieten was, was Schule nicht bieten kann und selbstverständlich bietet die Schule auch was, was wir wiederum nicht bieten können, aber zusammen sind wir eben stark, ja, würde mhm. man sagen.
0: Ich muss jetzt ganz kurz nochmal einen Schritt zurück, ich frage gleich nochmal nach der Bildung, aber weil du gerade direkt die Forstwirtschaft wieder betont hast, nur für mein Verständnis, das Studium heißt ja dann Forstwirtschaft ne? und genau. beispielsweise, wenn man BBL studiert, heißt es ja häufig ja, die haben... Da kommt im Studium gar nicht so viel in Sachen Ökologie oder Soziales und so weiter, zwei so Säulen der Nachhaltigkeit vor. Wie ist es denn im forstwirtschaftlichen Studium, also die, das Ökonomische, die Wirtschaft spielt ja auf jeden Fall eine Rolle, inwiefern die Ökologie und das Soziale? Also tatsächlich, wie du, wie du bereits sagst, spielen
1: bei der Waldwirtschaft die, die sogenannten drei Säulen, also Ökologie, Soziales und Ökonomie. Ich ich habe das jetzt ganz bewusst in dieser Reihenfolge aufgeführt, weil ich es auch priorisiere tatsächlich. Also Ökologie als das Wichtigste und dann zweitwichtigstes Soziales und drittwichtigstes Ökonomie. Dennoch sagt die Forstwirtschaft, also wir wir wollen alle drei Säulen gleichermaßen ähm, als Grundlage unseres Tuns sehen und es ist äh, tatsächlich schon viele Jahrzehnte so. Wie das im Einzelfall gelebt wird draußen, hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab und auch von der, von der regionalen oder lokalen äh, Zielsetzung. Ich sage mal, in Stuttgart spielt der soziale Aspekt ähm, und der ökologische im Übrigen auch eine sehr große Rolle, sozial klar, weil Stadtnähe, also da spielt die Erholungsfunktion, des Waldes eine, eine wichtigere Rolle als die ökonomische Funktion, aber eben auch die ökologische eine wichtige Rolle, weil die Wälder in Stuttgart ähm, sehr vielfältig sind, was die Struktur, aber auch Arten anbelangt und eigentlich ein ganz großer Teil Natura 2000 Gebiet ist, ja. Aber die Ökonomie spielt eine untergeordnete Rolle. Heißt aber nicht, dass gar keine Nutzung dann stattfindet. Die finden trotzdem statt, aber mit nachgeordneter Priorität. Im Schwarzwald kann ich mir vorstellen, dass auch mal die ökonomische Funktion eher im Vordergrund steht. Ja. Aber immer müssen wir bei all unserem Tun alle drei Säulen mit beachten. Zu welcher Handlung oder Entscheidung man dann kommt, ist noch was anderes, aber müssen sie alle mit einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit betrachten. So, und das ist natürlich auch die Grundlage des Studiums und in der Tat ist es schon so, dass ein ganz erheblicher Teil des Studiums sich mit Ökologie, mit Geografie, Geologie auseinandersetzt. Ja. Äh, mittlerweile spielt auch die Waldpädagogik eine große Rolle im, im Studium. Man kann also auch das Zertifikat Waldpädagogik äh, während des äh, Studiums äh, erlangen. Heißt also, und das wird mir jetzt bewusst aufgrund deiner Frage, eigentlich müsste das, das Studium nicht Forstwirtschaft heißen, sondern eher wald ökosystem -Management, würde ich sagen. Das trifft es wahrscheinlich besser, ja, tatsächlich. Kann man ja mal anregen.
0: Genau. <lacht> 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 Gut, das heißt, du würdest dich nicht eher als außergewöhnlichen Förster, wenn man so möchte, bezeichnen, der sich so äh, für, für den ökologischen Aspekt interessiert und vor allem auch den Pädago pädagogischen Aspekt? Also ist es Frage. so, dass das ja. Teil des, des Studiums ist und dass wirklich auch die, die Mehrzahl der Förster ähnlich denkt wie du oder bist du eher eine Ausnahme? Also Ausnahme bin ich nicht, ähm, nee, gar nicht, aber,
1: aber ob jetzt die Mehrzahl so denkt wie ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Wo ich mir ganz sicher bin, dass nachhaltiges Wirtschaften bei jedem ganz tief verankert ist. Also da bin ich, da würde ich glaube ich, die Hand mhm. ins Feuer legen. Es mhm. gibt immer Ausnahmen. Aber, aber ob jetzt die Wertigkeit der Sozialfunktion überall so gesehen wird wie bei mir, das, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ähm, vielleicht, also eher noch die ökologische. Funktion, die Sozialfunktion, glaube ich, die, die wird immer noch so etwas stiefmütterlich gesehen, das behaupte ich jetzt einfach mal so, ähm, ähm, und vielleicht nicht in dem Maße berücksichtigt, wie ich glaube, also ich persönlich mhm. glaube, dass sie berücksichtigt werden müsste, einfach aufgrund der ähm, veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse, hat sich vielleicht auch jetzt ganz besonders herauskristallisiert durch die Corona-Situation, wo man ja genau gemerkt hat, wie die Menschen ja ähm, da auch oder mangels Alternativen natürlich auch viel rausgegangen sind, aber dann glaube ich auch wirklich realisiert haben, wow, das ist wirklich was Schönes und was Tolles, so ein Wald. ja Und der tut mir einfach gut, ähm, ob die Menschen jetzt äh, spazierend draußen sind oder waldbadend oder, oder, oder mit dem Mountainbike, sage ich mal. Da hat so jeder seinen Weg gesucht, wie er größten Spaß oder auch Freude sage ich mal an, an dem Waldbesuch hatte mhm. ja, und da hat sich gezeigt, wie wichtig genau diese Funktion ist und die mhm. spielt in der Gesellschaft wahrscheinlich eine größere Rolle als die ökonomische
0: mhm. Man liest ja immer wieder, dass äh, dieses Prinzip der Nachhaltigkeit ursprünglich sogar aus der Forstwirtschaft kommt, ne? ähm, stimmt das und falls ja ähm, war das damals eher ökonomisch oder ökologisch geprägt? Dieser Gedanke.
1: Ähm, es ist in der Tat so, vor über 300 Jahren wurde das äh, Prinzip der Nachhaltigkeit, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich würde sagen, nicht entwickelt oder, oder erfunden, sondern eher entdeckt, mhm. weil für mich ist, ist Wald per se ähm, oder Natur ähm, nachhaltig, ja, vielleicht nicht ökonomisch, aber einfach im Dasein. Sie erhält sich selbst, wie auch immer. <lacht> Ähm, vielleicht auch mal in anderer Form oder in anderer Gestalt, aber sie erhält sich in irgendeiner Form. Also das ist für mich was eher, wo ich mich auf die Natur einlasse und dann realisiere, wie ist mein Verhältnis zu, zur Natur und ist das wirklich nachhaltig? Und dieses Prinzip, das wurde tatsächlich vor etwa 300 Jahren um Herr Karlowitz ähm, ähm, sage ich, entdeckt ähm, und, mhm. und ähm, entwickelt. Ähm, er war interessanterweise kein Förster, sondern er war ja. Berghauptmann. Also er, mhm. er war im Bergbau tätig und hat gemerkt, wenn wir den Wald weiterhin so abholzen und nur auf, auf, darauf schauen, dass wir das Holz irgendwie herkriegen, aber nicht gleichzeitig schauen, dass wieder was nachwächst, dann haben wir ein Problem. Also nicht der Wald hat ein Problem, mhm. auch, aber vor allem der Mensch hat ein Problem. Mhm. Ja. Mhm. Das war so der, der Initial, die Initialzündung, ich sagte, wir müssen was anders machen, wir müssen gleichzeitig schauen, dass wir den Wald wieder aufforsten, wenn man dann kahl schlägt, dann muss man auch wieder was pflanzen, sage ich mal. Und das war zunächst mal die, die, die Flächennachhaltigkeit, da hat man also geschaut, die Fläche, die man abgeholzt hat, musste gleichzeitig wieder aufgeforstet werden, um eben dann langfristig Holz zu haben. Tatsächlich ist es mhm. geboren worden da, aber die, die, die Nachhaltigkeit hat sich mittlerweile eben von der sogenannten Flächennachhaltigkeit, wie ich gerade beschrieben habe, eben zur ähm, Funktionennachhaltigkeit oder zu umfassenden Nachhaltigkeit entwickelt. Das heißt, der Wald muss nicht nur, ähm, was die Holz-Zur-Verfügungstellung äh, anbelangt, äh, nachhaltig sein, sondern eben auch in der Qualität des Lebensraums, des ökologischen Lebensraums, oder eben auch in der zur Zurverfügungstellung der, der, der Erholungsleistung nachhaltig sein. Ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Wald abholze, der vorher ein Mischwald war und dann nur noch Fichten anpflanze, dann ist das möglicherweise, was den Holzertrag anbelangt, nachhaltig. Aber eben nicht ökologisch, weil der mhm. Lebensraum nicht mehr der ist von vorher, eintöniger. Ein
0: mhm. ähm, und weil vielleicht auch die Sozialfunktion nicht so gut umgesetzt werden kann. Mhm. Wobei man sich ja vielleicht ganz grundsätzlich auch Gedanken drüber machen muss. Das kam jetzt gerade bei meiner Fragestellung, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass man versucht, das immer so auseinanderzudröseln. Ne? Genau. Stand damals eher so der ökologische oder der ökonomische Gedanke dahinter. Genau. Ich meine, meistens ist es ja beides zusammen, oder? so ist, Also es ist alles
1: zusammen. Es ist immer mhm. alles drei zusammen, genau. Mhm. Und, und das macht, glaube ich, auch ein Förster aus. Ähm, er, er hat die Aufgabe, wie ich von Anfang an schon gesagt habe, diese drei Aspekte unter einen Hut zu bringen, zu einem Ausgleich zu bringen. Und, und dies eben nicht nur für die jetzige Situation, sondern für kommende Generationen. Also mhm. das, das langfristige Denken. Ja. Also wir, wenn wir jetzt was im Wald tun, dann hat es Effekte auf mehrere Generationen hinaus. Heißt, für in 100, 100 Jahren, wenn wir jetzt Bäume ernten, dann wurden die, die Wälder gepflegt von unseren Vorvorgängern. Also Anfang des, Jahrhundert des letzten Jahrhunderts, ja, das finde ich ein faszinierender Gedanke. Und das sieht man schon. Das, was wir vorher beschrieben haben, ähm, Stich Stichwort Nachhaltigkeit im Wald oder eben auch jetzt das Thema Langfristigkeit, das L lange in die Zukunft denken, mhm. reinfühlen. Das sind ganz wichtige Aspekte in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Genau mhm. diese sind die Kompetenzen, die wir ja auch fördern wollen. Und deshalb, das war ja auch eine Frage von dir am Anfang, bin ich überzeugt von der Wertigkeit und dem hohen Potenzial,
0: Bildungspotenzial des Waldes. Genau, also vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade gesagt hast, muss man natürlich schon nochmal überdenken, ob dieses Säulenmodell, ja, die drei Säulen der Nachhaltigkeit überhaupt sinnvoll ist, oder ob das nicht ja. eher so, ein, so eine Art von einem Wenn-Diagramm oder so dargestellt werden müsste. Gut, aber jetzt, jetzt kehren wir doch nochmal zur Bildung zurück. Mhm. Du hast ja vorher schon beschrieben. Aus deiner Sicht ist der Wald ähm, ein ganz gutes ja, Bildungsinstrument, äh, wenn man so möchte, unter anderem, weil man natürlich toll handeln kann im Wald. Äh, man kann sicher mit mit Herz irgendwie lernen. Natürlich spielt das Wissen auch eine Rolle, hast du ähm, gesagt. Vielleicht spielt auch Verantwortung, Emotion, Ästhetik und so weiter mhm. noch eine Rolle, wenn du magst, kannst du dann nachher noch mal drauf eingehen. Jetzt aber zunächst mal noch mal die Frage an dich. Ähm, Du hast ja gesagt, ihr habt verschiedene ähm, Zielgruppen, verschiedene Altersgruppen, die ihr in Sachen Waldpädagogik fortbildet. Ähm, wo funktioniert Waldpädagogik denn am besten? Beziehungsweise wo äh, am schlechtesten? Wo, wo siehst du große Herausforderungen?
1: Hm. Ich, ich bin geneigt zu sagen, dass es äh, für alle funktioniert. Das hört sich jetzt komisch an, man sagt ja, ja so Verallgemeinerungen sind ja nie so wirklich gut, aber ich glaube, es stimmt. Ich glaube wirklich, also wenn ich denke, wie schön es ist, wenn man die kleinen Kinder im Wald sieht, da, da geht es nicht um Inhalte oder, oder, oder um, um, um Wissen erlangen überhaupt nicht, sondern da geht es genau um die Erdung, der ich glaube ich auch anfänglich mal gesprochen habe, nämlich ähm, das Gefühl zu haben, ich, ich bin Teil des Systems. Ich glaube, das lernt man am besten einfach, indem man dort ist. Ja, und, und, und spielt und wie auch immer und sich so richtig rein vertiefen kann, nicht durchs Denken, sondern einfach durch das Empfinden, erfahren, fühlen. Und deshalb funktioniert es bei kleinen Kindern hervorragend. Das funktioniert aber eben auch mit Oberstufenschülern. Ja. Mhm. Das Thema, was du vorher gesagt hast, sollten wir uns nicht lösen von einem Säulenmodell hin zum, zum Kreismodell oder zu anderen Modellen. Genau diese Diskussionen können angestoßen werden. Ja. Das heißt, ich kann in einem Wirtschaftskurs Oberstufe kann ich genau diese Themen ansprechen. Inwieweit muss ich die, die Ökonomie ähm, eben abstimmen mit den anderen Aspekten oder sind die anderen Aspekte nicht mal lebensentscheidender ähm, und kommt dann erst an dritter Stelle die Ökonomie? Wie auch immer, ich glaube, das bietet nicht ich glaube, sondern das, das weiß ich durch das, dass wir solche Angebote wirklich auch durchführen für Oberstufe und auch für Mittelstufe, dass, dass das funktioniert. Und, und ganz besonders funktioniert es eben auch für Jugendliche. Wir haben eine Kooperation mit einem Gymnasium hier in der Nähe, der Schulleiter, der sagt, eigentlich sollten die, 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 die Jugendlichen, äh, 8., 9., 10. Klasse, die sollten eigentlich nur im Wald draußen sein. Weil äh, eigentlich ist das völlig falsches Setting, die in einen Raum reinzuzwängen und zum Sitzen zu nötigen. Ja, die müssten draußen sein, die müssen sich selber ausprobieren können, die müssen Herausforderungen meistern können, die müssen mit Zukunftsthemen äh, konfrontiert sein, die sie ja auch wirklich angehen. Ähm, die müssen ernst genommen werden und die müssen Verantwortung übernehmen können. All das können sie bei unseren Waldprogrammen. Wenn sie Bäume fällen, dann müssen sie Verantwortung übernehmen, dann müssen sie Entscheidungen treffen. Ja, welchen Baum fälle ich? Warum fälle ich den überhaupt? Ne, und so weiter. Also auch da funktioniert es gut. Äh, für, für Familien funktioniert es gut, weil die für sich selbst gesteuert in den Wald gehen können und 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 miteinander was spielen, das hat man jetzt gerade bei Corona, fand ich das so schön, wie viele Familien plötzlich im Wald waren. Ähm, mhm. Und wie gesagt, für die Schulen tolles Potenzial, also auch für die Lehrenden.
0: Mhm.
1: Also für alle toll. <lacht> okay.
0: Keine Herausforderungen.
1: Doch, ja, Herausforderungen haben wir natürlich, ja, weil, ähm, äh, weil es sind ganz viele Menschen im Wald ähm, mhm. und vor allem natürlich um Stuttgart herum. Und Da geht es jetzt eher darum, ist auch so ein Lernprozess, verstehe ich mich als ähm, individuelles Geschöpf, das Bedürfnisse hat und diese Bedürfnisse gefälligst ähm, befriedigen will oder, oder erkenne ich mich als soziales Wesen, mhm. äh, wo ich sehen muss, da gibt es viele andere Menschen auch und ich muss mich vielleicht sogar einschränken oder, oder bestimmte Dinge tolerieren oder, oder einfach auch hinnehmen, dass andere Menschen auch dort sind und, und vielleicht andere Bedürfnisse haben. Ja. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und dann eben auch noch, zu schauen, dass der Wald nicht ähm, über die Maßen beansprucht wird und damit auch in, seiner, in seinem Wesen oder in seiner Funktion auch beeinträchtigt wird. Ja. Das, mhm. ist, das ist eine wirkliche Herausforderung.
0: Ja, ja genau. Ein ganz spannendes Thema, glaube ich. Ne? Ähm, quasi Naturschutz im, im weitesten Sinne das ist Waldpädagogik. Ja? Ja. Was, was würdest du denn da einem Försterkollegen, die gibt es bestimmt, was würdest du zu einem sagen, der irgendwie meint, dem Wald und damit indirekt auch den Menschen ist am meisten geholfen, wenn die Kinder, die Jugendlichen, auch die Erwachsenen einfach draußen bleiben aus dem Wald? Das ist so eine
1: Haltung, die hatten wir viele Jahrzehnte auch im klassischen Naturschutz. Ja, da, da wurde suggeriert, Mensch ist schlecht. Also Mensch schadet der Natur. So fast per se. Ja, also da hat man ja dann fast schon wirklich äh, permanent ein schlechtes Gewissen und, und, und fühlt sich schlecht. und Also, mit dem, also wenn, man, wenn man mit et etwas konfrontiert wird und sich dabei schlecht fühlt, dann meidet man sowas ja eher. Also dann setzt man sich mit dem auch nicht so auseinander. Und ähm, mhm. ich bin überzeugt davon, dass es die Erdung braucht. Also dass wir spüren müssen, dass wir verbunden sind und Teil des Systems sind. Ich glaube, dann sind wir in der Lage, umweltfreundlich zu uns umweltfreundlich zu verhalten. Also im Wald ist ja nicht nur gedient, indem wir draußen bleiben, sondern indem wir uns umweltfreundlich verhalten, sprich äh, umweltfreundlich konsumieren, klimafreundlich konsumieren als Beispiel oder, oder äh, uns, uns fortbewegen klimafreundlich. Ja? Und woher kriege ich die Motivation, das zu tun? Also die kriege ich dann umso mehr, als dass ich spüre, dass dessen Gefahr ist, was ich liebe und für wichtige achte Ja, ja. Und ich glaube, diese Grundlage braucht es. Ähm, ich habe mein, mein, also wenn ich von mir jetzt mal ausgehe, ich habe äh, die Notwendigkeit umweltfreundlichen Verhaltens deshalb gespürt, weil wir die Natur, der Wald, die Berge so unglaublich ans Herz gewachsen sind. Ja, deshalb mhm. verspüre ich da vielleicht eher eine Notwendigkeit, das auch entsprechend zu schützen, weil mir das wehtut, wenn es dem, dem nicht gut geht. Mhm. Ich glaube, diese Verbindung braucht es. Und wenn wir die Verbindung nicht zulassen, dann ist es schwer, nur kopfgesteuert umweltfreundlich zu sein. Verstehst du? Ich glaube, mhm. dann wird es auch nicht zum Lebensprinzip, mhm. sondern dann wird es eine singulare Entscheidung. Ja? Vielleicht kaufe ich dann mal <lacht> keine Tomaten im Winter, setze mich aber gleichzeitig doch ins SUV und fahre mhm. in die Berge oder was. Ja? Mhm. Und das muss so eine Grundhaltung werden. Ich glaube, die basiert auf, auf einer engen Verbindung, die nicht entsteht, indem ich die Menschen raushalte, sondern indem ich sie mitnehme. Mhm. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal äh, die Schule erwähnt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass sich da in letzter Zeit einiges getan hat, was Waldpädagogik im weit weitesten Sinne auch in Schulen ähm, betrifft. Trotzdem geht natürlich immer mehr. Ich gehe mal davon aus, dass das auch deine Devise ist. Wie könnte man denn erreichen, dass noch mehr Wald oder noch mehr draußen Lernen an die Schulen äh, kommt? Müsste man da eher Lehrpersonen als, als Förster ausbilden oder beziehungsweise weiterbilden oder Förster eher als noch stärker als Pädagogen weiterbilden oder du hast vorher von einem Tandem gesprochen zwischen Lehrpersonen und Förster, wäre das die beste Möglichkeit?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist. Das merke ich ja, also bei uns hier im Haus des Waldes, wir sind jetzt mittlerweile im 32. Jahr seit Beginn, also seit 32 Jahren besteht dieses Lehrer-Förster-Tandem. Natürlich in unterschiedlicher Konstellation, aber vom Prinzip besteht es so lange. Und wir haben, also ich bin mir ganz sicher, dass die Waldpädagogik nicht dort wäre, wenn es nicht diese Zusammenarbeit gäbe, also wenn nicht der Lehrer oder die Lehrerin hier bei uns wäre. Ich glaube, wir, wir müssen beide beide Seiten, also grundsätzlich vielleicht, wir haben beide eine, eine große Gemeinsamkeit. Wir sind beide mit Natur zusammen. Im einen mit der Mensch-Natur und im anderen Fall mit der Waldnatur. Ähm, wir sind beide, glaube ich, intrinsisch motiviert, ähm, wir, wir sind beide missionarisch, <lacht> also äh, wir, wir wollen das Beste äh, zu jeder Zeit jedem mitteilen <lacht> mhm. ähm, und, und das sind so Grundlagen, die sind schon mal, die machen uns sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und wir wissen es natürlich auch gut. ja Ich glaube, die Lehrer wissen es gut und die Förster wissen es gut. Mhm. Glauben Sie beide. So, ähm, aber eben aus unterschiedlichen Richtungen. Und wenn wir das zusammenbringen, dann, dann wird es richtig gut, glaube ich. Das, das ist mal eine Grundlage. Mhm. Deshalb glaube ich, wir müssen die Förster weiterbilden. Also wir müssen die zu Waldpädagogen machen. Und wir müssen bei den Lehrpersonen äh, die Potenziale der Waldpädagogik deutlich machen und auch sie in die Richtung bringen. Also für mich ist da Skandinavien ein gewisses Beispiel. Ich hatte das Glück, mal ein paar Tage in einer finnischen Schule zu sein und zu erleben, wie dort gelehrt wird. Nee, falsch, wie dort gelernt wird. ist für mich ein Unterschied. Und zwar ist dort Wald völlig normaler Bestandteil des Unterrichts. Also die haben sich sogar gewundert, warum es Waldpädagogik braucht, weil Wald ist doch schon im Unterricht integriert. Also für, für, für die Lehrpersonen, dort ist der Wald ein erweiterter Lernraum. Das heißt, die gehen zu bestimmten Inhalten einfach raus. Ich glaube, das ist auch das Prinzip der Draußenschule. Mhm. Und ich glaube, dieses genau muss gestärkt werden. Also meine Vorstellung ist so, dass das Wald ein, ein völlig, oder überhaupt vielleicht das außerschulische Lernorte einfach, zur Schule gehören, dass es nicht zwei, zwei unterschiedliche Dinge sind, sondern dass es eines wird. Also dass sich Schule noch mehr öffnet in das echte, reale Leben raus. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch, dass ich schon der Meinung bin, dass es, dass es äh, Waldpädagogen braucht oder Förster braucht, die in den, in den Lernprozess integriert sind. Weil ich weiß, man glaube ich auch aus der Bildungsforschung, dass, äh, dass die fachliche Qualifikation schon eine Rolle spielt und dass auch deshalb Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen ähm, durchaus eine, eine, eine Bereicherung, ähm, eine wertvolle Bereicherung im, im Lernprozess sind. Deshalb glaube ich schon, braucht es uns auch also die Forstseite. Das heißt, wir müssen unsere Angebote, zumindest was die formale Bildung anbelangt, noch stärker auf deren Bedürfnisse abstimmen Glaube ich, also wir, wir müssen noch genauer auf die Bildungspläne schauen und gucken, was können wir denn bieten für bestimmte Inhalte. Oder in Baden-Württemberg ist der Bildung für nachhaltige Entwicklung eine Leitperspektive und ich glaube, da können wir schon sehr gut reinstoßen in das Feld.
0: Ganz kurz nochmal: in, in Finnland, die Klasse, die du dort besucht hast, war das eine Klasse mit zwölf Schülern und äh, zwei Lehrern im Teamteaching oder so, so wie man es manchmal hört von Finnland <lacht> oder war das wirklich äh, waren das quasi deutsche Verhältnisse, wenn man so möchte? Ähm,
1: Nein, nee, eigentlich deutsche Verhältnisse waren es nicht, also ganz und gar nicht. Also mhm. ich würd, wurde schon zutiefst beeindruckt, als ich die Schule betreten habe. Erstmal von außen, weil das gut, das war eine Schule, die war erst drei Jahre alt. Aber schon allein der Bau, ja, das war ein Holzbau äh, kombiniert mit Beton oder mit anderen Baumaterialien, unglaublich hell. Also wenn man da in der Schule drin war, da hat die, die Sonne reingestrahlt. Es war ein, eine so tolle Atmosphäre und wir mussten die Schuhe ausziehen, als wir in, in die Schule eingetreten sind und haben dann unsere Hausschuhe angezogen, ja. Mhm. Das ist, finde ich, schon was, wo ich, wo ich sehe, Mensch, also ich fühle mich da offensichtlich fast schon wie daheim, Ja, Also die Schüler kriegen gesagt, hey, du ziehst Hausschuhe an und, und du, du kommst in ein schönes Schulgebäude rein, wo es tolles Licht gibt, wo es ganz viele freie Lernräume gibt ähm, mit, mit ähm, Lerninseln oder, oder mhm. unterschiedlichen. Äh, Im einen Bereich ist es sehr ruhig, im anderen ist es mhm. etwas lauter. Dort kann man Musik machen ja und so. Das ist so ein Gesamtpaket, sage ich, wo, wo die Schule eher zum Wohlfühlraum macht, ja, was ja nicht ganz so einfach ist, aber offensichtlich funktioniert es da. Und genauso war die Atmosphäre da drin, genauso haben sich die Schüler verhalten. Ja. Ähm, es war für mich schon sehr beeindruckend. Und dann ähm, auch die offenen Klassenzimmer. Ja, da gab es äh, bodentiefe Fenster aus, aus den Fluren oder aus den, den großen Lernbereichen, also aus den großen Gemeinschaftsbereichen. Die Türen waren offen. Es sind eigene Schülergruppen auf so einer Lerninsel gesessen, die miteinander gearbeitet haben am Tablet in, in, im Klassenzimmer. War ein großes Modell äh, vom Waldboden abgebildet, interessanterweise. Ähm, die Lehrerin war mal in der einen Gruppe, mal in der anderen Gruppe. Die einen sind auf dem Boden gesessen. Äh, das hat mich eher so beeindruckt. Ich habe da gar keinen so einen abgegrenzten ähm, so eine abgegrenzte Klassengruppe gesehen. Mhm. Also zumindest habe ich es so nicht wahrgenommen. Es gab sicherlich auch. Aber, es, aber es, gab... wuchsen es wuchsen
0: keine Bäume im Klassenzimmer. Es wuchsen <lacht> keine Bäume im Klassenzimmer. Das wäre nee. doch die,
1: die, die Höhe. Brauchen ja. braucht brauch ja, nicht,
0: ich... weil die mussten nur vor die Türe gehen. Ja. Oh, ja, ja, ja. Mich hätte es eher auch äh, organisatorisch interessiert, ne, weil ich ja. sie in meinem Umfeld auch häufig äh, mitbekomme, dass die Leute vielleicht auch äh, zu Recht sagen, ja, wie soll ich es denn machen hier ja. mitten in der Stadt oder wie auch immer. Ne? Und das bringt mich jetzt nochmal auf vielleicht die letzte Frage ähm, zu, zu dem Thema Bildung und Wald. Ähm, wie ist es denn rechtlich? Es gibt ja immer wieder Lehrpersonen oder an, an Schulen oder Dozenten an Hochschulen und so weiter, die sagen, ich würde ja gern, aber darf ich das überhaupt? Darf man den Wald einfach so betreten mit größeren Lerngruppen in, in Deutschland ja. bzw. wo genau und wo nicht? Was also man tun, was nicht? grundsätzlich
1: gibt es ein freien, freies Betretensrecht. Das heißt, die Menschen dürfen im Wald zum Zwecke der Erholung auf den Wegen, aber auch im Waldbestand. Ja, also man muss nicht auf den Wegen bleiben. Da sieht man, da wird also der Wald schon per se als hochwertiges Gut für die Gesellschaft angesehen. Deshalb muss der Waldbesitzer im Prinzip erdulden, dass, dass Menschen auch auf dem eigenen Waldbesitz, also wenn ich jetzt Privatwaldbesitzer wäre, muss ich erdulden, dass Menschen sich in meinem Wald frei bewegen. Es gibt mhm. Ausnahmen. Ja. Es gibt äh, Be Be Verjüngungsflächen, wo ganz viele junge Bäume sind, da sollten wir jetzt nicht zwingend durch. Oder es gibt auch Naturschutzflächen, wo man das nicht darf, oder auch wenn irgendwo Bäume gefällt werden, darf man da nicht rein. Es gibt Ausnahmen vom Prinzip her, freies Betretensrecht. Das bedeutet auch, dass ich auch mit Schulklassen ähm, ähm, Spaziergänge draußen machen darf. Ähm, ohne weiteres. Ab wann es genehmigungspflichtig wird, also ab wann ich dann quasi bei der, beim Forstamt äh, fragen muss, äh, das ist tatsächlich ein fließender Übergang. Ähm, wenn ich also so ein, so ein Bildungsprogramm mache mit, mit auch einem freien Waldpädagogen oder so, dann geht es schon in Richtung organisierte Veranstaltungen und organisierte Veranstaltungen müssen genehmigt werden von, von der unteren Forstbehörde. Mhm. Das heißt, ich, ich melde mich dort, aber ähm, Schulklassen im Wald, das wird nur dann verwehrt, wenn das ein erhöhtes Risiko auch, aus welchen Gründen auch immer ist. Mhm. Aber äh, das, also da gibt es äh, keine es gibt Grenzen, aber die sind sehr weit oben. Also, es ist das Argument für eine Lehrperson, ja, naja, das, das darf ich nicht, das, das äh, gibt es nicht, würde ich sagen. Also, man findet immer Möglichkeit, wirklich rauszugehen. Mhm. Erst recht, wenn man das zusammen mit einem Waldpädagogen macht.
0: Mhm. Schön zu hören. Okay.
1: Ja, das ist, das ist, wie ich vorher gesagt habe, das ist Aufgabe der Forstwirtschaft und auch eine Funktion des Waldes. Ja. Mhm. Denn, dass er Bildungsraum ist und, und dass wir den Bildungsraum nutzbar machen. Das
0: ist Aufgabe von, von den Forstleuten. Mhm. Gut, in unserem SDG-Podcast spielt die Jahreszeit äh, die, ja, die Jahreszahl 2030 immer eine große Rolle, denn wir unterhalten uns ja über die SDGs, die äh, Teil dieser Agenda 2030 sind. Und ähm, die Ziele sollen eben bis 2030 umgesetzt werden werden, im weitesten Sinne. Deshalb frage ich dich jetzt auch mal nach dieser Jahreszahl 2030. Hast du denn irgendwelche ähm, Visionen oder Wünsche, wie die Waldpädagogie in Deutschland im Jahr 2030 aussehen kann, soll?
1: Ja, vielleicht schon, ja. Also ich habe mal gesagt, ähm, wir sind dann erfolgreich, wenn es uns nicht mehr braucht. Ich bin mittlerweile, also ich bin anderer Meinung. Es darf uns auch in Zukunft brauchen, wie gesagt. also Ich habe im Prinzip eigentlich vorher schon die, die Frage ein bisschen vorweggenommen. Also was ich mir vorstelle oder ein Wunsch an die an die Schule, an die Schulverwaltung ist, dass wirklich außerschulische Lernorte was ganz Normales, Selbstverständliches werden und nicht besonders bei einem Ausflug oder ähm, also auch, dass Rahmenbedingungen äh, geschaffen werden, die äh, eben das auch für den, für den einzelnen Lehrern, für die einzelne Lehrerin leicht möglich macht, wirklich rauszugehen. Ich glaube, die, die starre Struktur in den zwei stunden die macht es einfach schwer, noch wirklich für den Einzelnen rauszugehen. Also da, da äh, habe ich so die Vision, die Schule ist offen nach außen ähm, in das echte Leben. Ähm, und es gibt eine, eine die, das Lehrer-Förster-Tandem ist was völlig, völlig Normales und, und wir stehen eben auch ähm, mit unserer besonderen Kompetenz zur Verfügung also, ähm, Wald ist nichts Besonderes mehr, sondern gehört zum Alltag. Und ähm, es wird draußen nicht nur äh, Biologie gelernt, sondern eben auch Deutsch oder Mathematik mhm. oder auch Französisch. Das ist so eine, so eine Vision, dass es ganz normal
0: wird, draußen zu sein. Ich glaube, da wären wir weit, wenn wir das hinkriegen würden. Vielleicht kannst du uns da aus deinem, aus deinem persönlichen Umfeld äh, noch eine ganz kurze Gelingensgeschichte oder was Ähnliches ähm, erzählen, die Förstern, Lehrpersonen oder Pädagogen ganz allgemein auch Mut machen kann, dass es denn funktioniert mit Waldpädagogik in Kombination mit BNE und Schule und wie auch immer. Also es hängt immer alles von einzelnen Menschen
1: auch ab. Also es ist natürlich eine strukturelle Frage, das habe ich gerade eben gesagt, aber es hängt auch von Menschen ab. Also von deren Begeisterung, von deren Feuer. Wir haben... Eine Kooperation habe ich vorher schon angemerkt mit, mit einem Gymnasium in, in Form eines Schulwaldes scheint zunächst nichts Besonderes ist aber vielleicht in der Umsetzung doch wiederum besonders weil ähm, es ähm, jede neunte Klasse einen eineinhalb Hektar Wald zur Verfügung kriegt ähm, äh, und in die Obhut für, ein, für das Schuljahr kriegt das heißt die, die Schulklasse spielt nicht spielt sondern ist, übernimmt die Försterfunktion in diesem Jahr und entscheidet auch, was in diesem Waldstück, in dem ihnen ihr übertragenen Waldstück äh, passieren soll. Also ob Bäume gefällt werden oder nicht oder ähm, ob Biotope ähm, gepflegt werden sollen, wie auch immer. Ähm, und die neunten Klassen, die sind insgesamt zwischen fünf und acht ta volle Tage draußen im Wald während ihrer, ihres Schuljahres und das ist für ein Gymnasium schon viel, finde ich, ja. Gerade die Gymnasien argumentieren ja oft, dass es nicht möglich ist wegen Bildungsplan, Vorbereitung, Abi und so weiter. Nein, da sagen die Lehrenden wirklich, das, das ist so toll, dass da, lasst, da lassen sich wirklich schulische Inhalte draußen besser vermitteln und vor allem eben auch Kompetenzen. Und ähm, jede Schule will, glaube ich, auch Schüler, die, die am Ende aus der Schule gehen, die, die ähm, selbstverantwortlich handeln können. Vielleicht auch im Sinne der Gesellschaft, die eine gewisse Kritikfähigkeit haben für sich selbst, aber auch nach außen. Also die einfach so ein Menschen sind, die, die ein nachhaltiges Leben führen können. Und mhm. ähm, wenn man dieses Ziel als Schule hat, dann passt natürlich Waldpädagogik oder in diesem speziellen Fall so ein Schulwald hervorragend rein. Und Das haben allem voran die, die, die ehemalige Rektorin und der jetzige Rektor, aber auch das Lehrpersonal wirklich erkannten. Das ist ganz klasse, was da entsteht in dem Wald und auch unsere Erfahrungen. Im Übrigen haben wir auch unsere, ähm, äh, unsere Art äh, zu arbeiten und zu sein, unser Selbstverständnis äh, Verständnis dadurch weiterentwickelt, weil wir oft so das Gefühl hatten, wir sind die Wissenden und wir wollen Wissen von, von uns zu den Schülern transportieren. Ähm, wir verstehen uns jetzt mindestens genau gleich auch als Moderatoren oder als Ermöglicher. Also das ja. heißt, wir moderieren einen Lernprozess draußen im Wald oder wir ermöglichen das einfach. Und das, was draußen passiert, ist ganz wesentlich von den, vom Einzelnen oder von der Gruppe aus abhängig. Von, von dem, was die für Entscheidungen treffen, welche Verantwortung die übernehmen. Das heißt, es ist ein umfassenderer um, äh, Lernprozess worden Und das ist ein ganz tolles Beispiel. Und wir sind jetzt eben dran, wie wir diese Erkenntnisse auch ähm, so dokumentieren können, dass wir es auch anderen nutzbar
0: machen können, sodass es auch an anderen Orten möglich ist. Mhm. Glaubst du, das wäre ein Modell auch für die Breite, auch für Schulen mitten im Stadtkern von Stuttgart und auch für, ich weiß nicht, alle über 30.000 Schulen in, in Deutschland? <lacht> Gibt es überhaupt so viel Wald? <lacht> genau, das ist der springende Punkt, dass natürlich ähm, auch wir nicht in der
1: Lage sind, das für alle Gruppen anzubieten. Tatsächlich ersten Mal, weil der Wald wahrscheinlich die Waldfläche fehlen würde und zum Zweiten, weil auch die Kapazität, also von Seiten des Forstes oder von Försterseite fehlt, als dass wir die die Schulen alle so intensiv betreuen können. Das ist nämlich eine intensivere Betreuung. Aber ich glaube, dass wir daraus Module entwickeln können, die in die Richtung gehen, vielleicht nicht in der krassen äh, Ausformungen, aber vielleicht in die Richtung gehen, in, 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 in Lernwäldern, wo eben einzelne Module umgesetzt werden können. Das ja, da glaube ich schon, dass das wirklich ein Modell ist, das überall umgesetzt werden kann, das Schulwaldmodell. Ich meine, wenn es nicht überall
0: umgesetzt werden kann, aber doch häufiger ist ja auch schon schön. Mhm. Ja. Mhm. ja. Gut, hast du denn zum Ende hin noch einen Literaturtipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Du kannst auch noch mal kurz was zu deinem eigenen Buch sagen. Wenn du möchtest. Ah, ein Literaturtipp. Das ist eine echt eine gute Frage. Ei, ei, ei. Da, da hast du mich jetzt äh, vielleicht halt äh, erwischt. Äh, gebe ich dir ja, noch gut. einen Anschub. Mir kamen vorher Bilder in, in den Kopf, als du von dem schönen Schulgebäude in Finnland erzählt hattest, das unter anderem auch aus Holz gebaut ist. Ja, da dachte ich mir, was würde da dein... Kollege Peter Wohleben dazu sagen oder auch andere. Ja, viele sagen ja, dass äh, Holzbauten eigentlich auch eine Sackgasse sind mittelfristig. Äh, das hat jetzt nicht direkt was mit einem Literaturtipp mhm. zu tun, aber vielleicht findest du eine gute Brücke und ein Abschlusswort dazu. Also spannend. Also der
1: Herr Wohleben ist ja durchaus eine streitbare Persönlichkeit, mhm. äh, vielleicht als Persönlichkeit, aber auch in seinen Positionen. Dennoch finde ich schon, dass es lohnenswert ist, seine Bücher zu lesen, aber es ist auch gut, die andere Seite kennenzulernen. Vielleicht ist das mein, mein Tipp, ja. Da, da, ich, nicht ein konkretes Buch zu nennen, sondern das ist auch die, also so ein Bildungsziel für uns ist auch, dass man erkennt, es gibt unterschiedliche Perspektiven. Ähm, und und ein, eine Sache von unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Kompetenz, im, im Übrigen nicht nur im Themenbereich Wald oder Klima, sondern ganz ganz generell. Ähm, und ich glaube, wenn man ganz arg in eine Richtung geht, dann, dann neigt man dazu, die Augen vielleicht ein bisschen zuzumachen mhm. für andere Positionen. Ich glaube, das man hat nie die eigene, eigene Wahrheit, man hat nie die Wahrheit gepachtet für sich so. Und deshalb fände ich es gut, ein Buch von von ähm, äh, Wohlleben zu lesen, aber gleichzeitig vielleicht auch eine Gegendarstellung zu lesen. Mhm. Es gibt, äh, ich weiß im Moment leider den Titel nicht, es gibt eine Gegendarstellung äh, zum Herr Wohlleben. Äh, und ich glaube, wenn man beides gelesen hat, ich glaube, dann ist man in der Lage, auch selbst ein, 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 ein Bild zu entwickeln oder eine Position mhm. auch zu entwickeln. Und dann noch
0: dein oder euer Buch, Bolaie, Reichle, <lacht> <in den Weltbeziehung lacht> Natürlich. In die Waldbildung und dann... Dann ist man wirklich, äh, und, auch ist man ein, und ein, ein super Waldpädagogik. Ja. <lacht> nee, auch, auch in der Waldpädagogik ist es so, es gibt da mittlerweile
1: so viele Bücher drin, da, drüber. Also tatsächlich glaube ich, unsere ist so ein gewisses Grundlagenwerk, weil da eben auch viel Waldpädagogik in der, in der Theorie drin steckt und so die, die Grundlagen für Waldpädagogik, nicht nur Aktivitäten ja, oder Projekte, sondern eben auch die Grundlage. Aber auch da würde ich nicht nur unsere Bücher lesen, sondern eben auch andere dazu. Das ist vielleicht äh, der Tipp, so habe ich es gemacht und ähm, fahre, glaube ich, ganz gut damit. So. Ja. Berthold, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke dir, Jakob, für die äh, schönen Fragen und das angenehme Gespräch. Danke.
0: Das war Berthold Reichle, der uns das SDG 4, hochwertige Bildung, und vor allem das Unterziel 4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung aus waldpädagogischer Perspektive näher gebracht hat. Vielen Dank fürs Zuhören und beteiligt euch sehr gerne an dieser Podcast-Reihe, zum Beispiel durch Kommentierung im Internet.